0: 第49章，威胁王权的利害关系。在1565年初的几个月，塞西尔似乎看到伊丽莎白女王认真考虑与外国联姻的端倪。除了重新对女王展开追求的查尔斯大公外，凯瑟琳梅迪奇也派遣特使保罗德福瓦前来求亲，希望能让伊丽莎白女王与查理九世成亲。法国王太后不计代价的想要阻止英国与哈布斯堡王朝势力的联合。伊丽莎白女王私下对此兴趣缺缺。她已经三十一岁了，但查理九世才十四岁。他告诉西班牙大使唐迪亚哥，他一点也不喜欢让诗人在礼堂外嘲笑他老牛吃嫩草。英国驻巴黎大使托马斯·史密斯爵士告诉他，这个年轻的国王可能会长得很高，但膝盖与各处关节都有疙瘩，而且腿部比例失衡。他说话短而仓促，个性反复无常。而且有冲动性格，更重要的是，他一个英文字也不会，就连女王的弄臣都恳求他不能嫁，因为这个人就算不是个婴儿，也还是个儿童。伊丽莎白女王告诉德福瓦特时，她觉得自己太老，恐怕无法嫁给她的主公，她宁愿死，也不愿像姐姐一样被年轻的丈夫鄙视抛弃，毕竟两人之间年龄差距极大。世人可能会嘲弄查理九世嫁给了妈妈吧，德夫娃特使感觉受到屈辱，便暗示此事到此为止。然而伊丽莎白女王依然希望维持与法国的邦谊，避免法国再度与苏格兰交好联手。同时，她也希望暗示哈布斯堡王朝想要追求她的人不只有他们。于是，她着手展开不变的把戏。在若有似无的承诺与希望中牵绊他的追求者，他公开的行为就是突然大发雷霆，指控法国国王根本没把他放在心上，竟然准备要突然收手不再追求。他希望将重点导向两国联姻的难处，这样法国方面就能理解他为什么不一次说清楚。接着，他去信给在巴黎的托马斯·史密斯爵士，要求他老实的评论查理九世这个人。在他的回信中表示，他认为查理九世适合当他的丈夫，因为他是十分听话的年纪，但又十分聪明。我愿意支持查理九世，也认为女王陛下会喜欢他。伊丽莎白女王向德夫瓦特士表示，她必须与英国贵族们稍事商量，但多数的贵族都公开反对这桩婚姻，似乎只有莱斯特伯爵支持。只要有事情能够转移女王的注意力。较为合适的哈布斯堡王朝联姻就会失交，塞西尔则不表态，但他并不认为伊丽莎白女王真的对查理九世有兴趣。枢密院多数成员都对此大表反对，尤其是萨塞克斯伯爵，他表示要小心查理九世的法国习性，在法国和漂亮的女子交好，这样一来对英国王室延续香火一点帮助也没有。德夫瓦特使对于英国方面密室会谈的一切浑然不知。当女王盛赞查理九世超乎常人的早熟时，他以为成功在望。接下来五个月，伊丽莎白女王就享受着被追求的乐趣，同意交换两人的画像，甚至讨论起查理九世秘密访英计划。在母亲的指导之下，查理九世正式宣布自己爱上英国女王，并乖乖表现出热烈追求之意。但在这段时间，伊丽莎白女王一方面抗拒德夫瓦特使为得到确定的答案而不断的施压，同时一方面私下考虑其与查尔斯大公成婚的可能性。就在此时，莱斯德伯爵始终热衷于支持英法联姻，塞西尔与哈布斯堡的特使们则料中了他的心思，此举只是在掩饰他背后的野心。显然，他正以行动延缓女王做出决定的速度。以阻止她嫁给任何一个除了他以外的男人。一五六五年二月份，托马斯·伦道夫已经整整花了一年半的时间，孜孜不倦地努力，希望能让女王安排玛丽·斯图亚特与莱斯特伯爵成婚的计划成功。而且，也逐渐感觉到玛丽·斯图亚特总算开始接受这个想法。她曾暗示，若条件够吸引人，她说不定真会接受新任的莱斯特伯爵。伦道夫随即欢天喜地的写信给女主公，向她报告这个好消息。接着他尝到了挫败的苦涩。塞西尔回信给他，表示女王已改变心意，同时也在苏格兰女王玛丽斯图亚特与莱莫克斯伯爵夫人的要求下，决定答应让达安里勋爵亨利·史都华前往苏格兰。表面上则以家族石油为借口放行。伊丽莎白女王不是傻瓜。对于他想前往苏格兰的原因，清楚得很。尤其是后来，许多人都相信伊丽莎白女王对达恩里勋爵的了解多过玛丽·斯图亚特，让达恩里勋爵离开，是基于他相信，若给玛丽·斯图亚特够多的饵，总有一天他会上钩。在达恩里勋爵抵达苏格兰的前三天，据传幽灵战士们在深夜的爱丁堡街头起了冲突，许多迷信的人深信这暗示着恶事即将发生。玛丽·斯图亚特一点也不相信这些传言。2月13日，当达恩里勋爵抵达爱丁堡时，他给予温暖的欢迎。他马上对他深深着迷。詹姆士·梅尔威尔爵士表示，玛丽·斯图亚特努力地控制他的情感，但他很快就陷入情网，无法与达恩里勋爵稍离。现年19岁，比玛丽·斯图亚特小三岁的达恩里勋爵的体格非常有魅力。他是个卷发又礼数周到的年轻人。而且还很有成就，他写的信非常优雅，有精湛的鲁特琴技，对运动也十分在行。玛丽·斯图亚特认定他是世上最有吸引力，也是拥有最佳身材比例的修长的男子。但他还不知道，在那温文儒雅的外表下，达恩利勋爵其实是个被宠坏的、莽撞的、放纵的、性格不稳定的、具有攻击性的，而且非常笨拙的人。对达恩里勋爵的怦然心动让他蒙蔽了双眼。玛丽·斯图亚特决定将国家与社会公益的考虑摆在一边，对苏格兰贵族们的反对声浪及小心为上的建议也全都充耳不闻。玛丽·斯图亚特并未表明他对达恩里勋爵的情感，使年二月却两度写信给伊丽莎白女王，表示希望可以确定即位事宜。三月十五日，伦道夫送交伊丽莎白女王的回应。信中写着：“若他的好表亲玛丽·斯图亚特同意嫁给莱斯特伯爵，伊丽莎白女王将会给予莱斯特伯爵各种荣耀，同时也会私下运作完成玛丽·斯图亚特的心愿。但他并不愿意正式面对玛丽·斯图亚特的要求，也不愿意在他自己结婚或正式确定终其一生独身前公开此决定。他近期内就会决定其中一个答案。得到这样的答案后。”玛丽·斯图亚特尽情的哭了个痛快，表示伊丽莎白女王此话十分邪恶，并指控伊丽莎白女王伤害了她，浪费她的时间。此时，玛丽·斯图亚特已然深深爱上达安里勋爵。当他因风疹重病时，玛丽·斯图亚特害怕他死亡，简直像发狂了似的，而且一点也不隐藏他的感受。他甚至不顾可能感染的风险去探望他，甚至亲自照顾他。当他总算康复，他已经确定自己要嫁给他了。根据伦道夫表示，他的心意非常明显，但他的公平顾问则持保留态度。许多人都祝福他，但也有许多人怀疑他。内心深处思量着，除了平凡有礼的年轻人外，到底什么对苏格兰最好？莫雷伯爵与支持者则做了最坏的打算，认为达恩里勋爵的天主教信仰。可能导致他们的威权与王朝遭到推翻而覆灭。女王的爱情也在英国引起各界的担忧。一日清晨，莱斯特伯爵带着西班牙大使唐迪亚哥在温莎大公园中骑行，回城时经过女王寝宫旁的一条小路，莱斯特伯爵忽然动了戏弄的念头，便开始大呼小叫，宣布莱斯特伯爵驾到。女王竟出现在窗边，唐迪亚哥诧异的看到。女王穿着十分透明的睡袍，而且完全不在意自己的衣着随便，便与莱斯特伯爵打招呼。宫里上上下下都知道，每天早上女王着装时，莱斯特伯爵都会到女王寝宫一会儿。每当莱斯特伯爵将连衣裙递给她时，都会得到女王的一个吻。连衣裙可是那个年代的女性贴身衣物。因为这些传言，让莱斯特伯爵与诺福克公爵的不和更甚。当年三月，在怀特霍尔宫的网球场上，丑陋的意外发生了。两位爵爷当时正在女王面前比赛网球。达德利伯爵觉得很热，流了很多汗，于是从女王手中接过手帕擦脸。在他如此不敬的举动震慑之下，诺福克公爵大发脾气，直称莱斯特伯爵太过无礼，誓言用球拍痛揍他的脸。若非女王在旁惊声尖叫，要他住手。他可能真会这么做。后来受到女王怒气波及的是诺福克公爵，而不是莱斯特伯爵，而此事对两人关系一点帮助也没有。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。